0: Liebe Gemeinde, statt Verzagtheit, Geist der Kraft. So lautet das Thema meiner Predigt. Und zu diesem Thema heißt es ja im 2. Timotheus 1, Vers 7, Gott hat uns nicht einen Geist der Verzagtheit gegeben, sondern den Geist der Kraft, der Liebe und der Besonnenheit. Verzagtheit oder Mutlosigkeit Machen sich an vielen Orten breit. Das Ende der Corona-Pandemie ist ja immer noch nicht in Sicht. Werden Sie und ich gesund bleiben oder doch noch angesteckt, weil vielleicht zu viele Menschen zu sorglos mit der neu gewonnenen Freiheit umgehen werden? Wird es jemals eine sogenannte Herdenimmunität geben? Wird es eine Versöhnung zwischen Corona-Skeptikern und Befürwortern der staatlichen Einschränkung unserer Freiheit geben? Welche Auswirkungen wird die prognostizierte wirtschaftliche Rezession in der Schweiz haben? Sind unsere Renten immer noch gesichert? Werden wir uns auch in Zukunft frei bewegen und wie früher ins Ausland reisen können? Muss ich mich dazu impfen lassen? Und dann gibt es ja auch noch den Klimawandel mit seinen befürchteten Folgen für die ganze Welt. Viele Menschen sorgen sich um die Zukunft, auch ganz persönlich. Manche von uns leiden unter Angst, Einsamkeit und Niedergeschlagenheit. Andere unter dem Verlust eines lieben Menschen. Werde ich wieder Mut und Kraft zum Leben finden? Was ist, wenn ich meine Arbeitsstelle verliere? Werden meine Ersparnisse und Finanzen reichen? Die Verzagtheit sieht die Probleme des Lebens und resigniert. Die Verzagtheit führt Menschen dazu, dass sie nur an sich selbst denken, sich ins Private zurückziehen, Hauptsache mir geht es gut. Die Verzagtheit stellt sich nicht den Herausforderungen der Zukunft. Die Verzagtheit zieht wie ein Bleigewicht nach unten, sodass wir mutlos, niedergeschlagen oder gar verzweifelt sind. Vielleicht haben Sie das so oder ähnlich in den vergangenen Wochen und Monaten auch erlebt. Manchmal fühlen wir uns einfach überfordert und der Sache nicht gewachsen. Verzagtheit und Mutlosigkeit schränken die Lebensqualität enorm ein. Doch Gott hat uns nicht einen Geist der Verzagtheit gegeben. Nach der Aussage des zweiten Timotheusbriefes sagt diese Worte übrigens ein Mensch, der Not und Leiden am eigenen Leib erfahren hat, der selbst Gefangenschaft und Todesangst kennt, der Apostel Paulus. Die Christenverfolgungen unter Kaiser Nero wurden immer brutaler. Der Apostel wurde von nahezu all seinen Freunden verlassen, weil auch sie Verfolgung befürchteten. Und jetzt soll der junge Timotheus so schnell wie möglich zu ihm nach Rom kommen, die Gefahr auf sich nehmen und ihn noch ein letztes Mal besuchen. Daher hat er ihm seinen wohl letzten neutestamentlichen Brief ca. 65 nach Christus geschrieben. In diesem Brief fordert Paulus Timotheus auf, mutig zu sein. Zeiten der Veränderung, neue Herausforderungen und ein neues Umfeld können in uns Ängste auslösen. Werde ich all den Anforderungen des Alltags genügen? Werde ich die neuen Herausforderungen meistern, fragen wir uns. Wird es gelingen? Schaffe ich das? Was ist, wenn ich versage? Dass manchmal solche Fragen in uns aufkommen, ist völlig normal. Doch Gott will uns etwas schenken, das uns in jeder noch so schwierigen Situation trösten und stärken kann seinen guten und starken Heiligen Geist. Darum schreibt der Apostel Paulus, denn Gott hat uns nicht einen Geist der Verzagtheit gegeben, sondern den Geist der Kraft, der Liebe und der Besonnenheit. Machen wir uns doch das im heutigen Gottesdienst ganz neu bewusst. Nun, das Erste, was hat uns Gott also nicht gegeben? Einen Geist, der Verzagtheit. Verzagtheit oder Feigheit, griechisch Delia, ist unsere natürliche Neigung, unser Handeln durch die Angst bestimmen zu lassen. So nach dem Motto eines graffiti lieber fünf Minuten lang feige, als ein Leben lang tot. Ein Feigling ist einer, der in gefährlichen Situationen mit den Beinen denkt. Ich glaube jedoch nicht, dass Timotheus mutlos oder verzagter war als andere. Er war ganz sicher kein kleiner Feigling. Steht nicht jeder von uns manchmal in der Gefahr, sich von seiner Menschenfurcht oder Angst vor schwierigen Situationen bestimmen zu lassen? Als diensthabender Notfallseelsorger bekam ich vor etlichen Jahren in Interlaken nachts um drei Uhr von der Berner Sanitätspolizei ein Aufgebot, dass eine verzweifelte Frau in der Stadt Bern dringend jemanden vom care -Team benötige. Ihr Ehemann hätte sich aus dem Hochhaus herabgestürzt. Und was machte ich? Ich beauftragte einen jungen Pfarrer aus der Stadt Bern mit dieser Aufgabe, weil er offensichtlich viel schneller vor Ort sein konnte. Doch in Wirklichkeit wollte ich mir in jener Nacht einen schrecklichen Anblick ersparen und weiter schlafen. War das nicht feige und mutlos? Seit damals habe ich im Vertrauen auf Gottes Hilfe auch sehr schwierige Aufträge in den Kantonen Bern und Thurgau angenommen und dabei Gottes Beistand wunderbar erfahren können, 14 Jahre lang. Dort, wo der Heilige Geist wirkt, entsteht nicht Verzagtheit, die der Gefahr ausweicht, das Leiden scheut und den bequemen Weg gehen möchte. Paulus schreibt an Timotheus, du brauchst nicht mutlos und verzagt auf die neuen Herausforderungen zu reagieren. Sei dir einfach bewusst, dass Jesus Christus, der lebendige Sohn Gottes, in jeder Situation mit dabei ist. Gott hat seinen Kindern nicht den Geist der Verzagtheit oder Mutlosigkeit gegeben. Der Heilige Geist ist nämlich ein Mutmacher, ein Ermutiger. Eine Aufgabe mag noch so groß und eine Situation noch so bedrohlich sein. Mit Gottes wunderbarer Ausrüstung und Hilfe können wir sie meistern. Genau darum ging es ja damals an Pfingsten. Der Heilige Geist holte die Jünger aus ihrer selbstverschuldeten Quarantäne heraus in die Freiheit und ermutigte sie. Darum das Zweite. Was hat uns Gott dann gegeben? Denn Gott hat uns nicht einen Geist der Verzagtheit gegeben, sondern den Geist der Kraft, der Liebe und der Besonnenheit. Von drei Geschenken spricht unser Bibeltext. Drei Dinge schenkt der Heilige Geist gegen die Verzagtheit. Kraft, Liebe und Besonnenheit. Damit sie sich auch im Alltag immer wieder mal an diesen Bibeltext erinnern können, habe ich Ihnen einige Bilder mitgebracht. Sie stehen für Kraft, Liebe und Besonnenheit. Das Erste ist ein Hammer. Er steht für das erste Geschenk Gottes. Gottes Geist schenkt Kraft. Um einen Nagel in die Wand schlagen zu können, wir haben solche Betonwände, braucht es manchmal viel Kraft. Mit der flachen Hand geht das sicher nicht ein Hammer muss her. Gottes Geist setzt in uns Energien frei, damit wir den Herausforderungen der Gegenwart und Zukunft richtig begegnen können, also Mut für morgen haben. Gott hat uns den Geist der Kraft gegeben. Der Heilige Geist ist ein Geist der Kraft, griechisch Dynamis, ein Hammergeist. Kraft ist das besondere Kennzeichen des Heiligen Geistes. Diese immense Dynamik des Heiligen Geistes wird vor allem in der Erschaffung der Welt, in der Auferstehung Jesu Christi vom Tod und in der Wiedergeburt und Erneuerung eines Menschen sichtbar. Ohne den Heiligen Geist geht in unserem Leben nichts. Er ist unbedingt nötig, um alles, was wir tun, lebendig und wirksam werden zu lassen, ohne den Heiligen Geist können wir kein christliches Leben führen. Können wir die Herzen anderer Menschen verändern? Können wir einem Menschen die Liebe Gottes so groß machen, dass er anfängt, Gott zu vertrauen? Niemals. Nur der Heilige Geist hat Macht über das menschliche Herz und kann es verändern. Er muss einem Menschen das Herz für Gottes Liebe öffnen, sonst kann er sie nicht fassen. Mir ist das im Blick auf meine elfjährige Tätigkeit als Pfarrer in Zielschlacht-Zitterdorf ganz wichtig gewesen. Es soll nicht durch Heer oder menschliche Kraft, sondern durch meinen Geist geschehen, spricht der Herr Zebarot. Nicht unser Wissen... Oder die Macht unserer Persönlichkeit führt in der Gemeindearbeit zum Erfolg. Wer auf sich selbst vertraut, wird sich auspredigen, auslieben, auspowern oder sich sonst verausgaben. Vor einigen Jahren sagte mir ein befreundeter Pfarrer, dass er sich in der Gemeindearbeit häufig überfordert gefühlt hätte und oft nicht wusste, was und wie er es tun sollte. Mutlosigkeit wollte schon aufkommen. Doch dann hätte er jeweils gebetet und es sei immer gut herausgekommen. Wer in jeder Situation betet, drückt damit aus, trotz all meiner Begabung und Anstrengung habe ich es nicht im Griff. Ich bin ganz auf Gottes Hilfe und Segen angewiesen. Und dieser treue Gott hat mir nicht einen Geist der Verzagtheit, sondern der Kraft, Liebe und Besonnenheit gegeben. Wir brauchen viel Kraft für unser persönliches Leben, für unser Ehe- und Familienleben, für die Erziehung unserer Kinder, für unsere Arbeit und für das Zusammenleben mit anderen Menschen. Da geben Sie mir sicher recht, oder? Durch den Glauben an Jesus Christus haben wir Zugang zu Gottes übernatürlicher Kraft. Und doch gibt uns Gott nie zu viel von der Kraft seines Geistes, denn sonst könnten wir in Übermut geraten und der Ansicht sein, dass dieser Geist aus uns selbst kommt und wir auf Gott verzichten können. Nein, Gott gibt uns immer nur so viel von diesem Geist der Kraft, wie wir ihn gerade brauchen. Darauf dürfen wir uns verlassen. Daher brauchen wir nicht zu resignieren und die Flügel hängen zu lassen. In einer Fabel wird uns berichtet, dass man einen jungen Adler aus seinem Nest gestohlen und an eine Stange festgekettet hat. Anfangs wehrte er sich gegen seine Fessel, doch dann ergab er sich seinem Schicksal. Eines Tages sah er hoch über sich einen anderen Adler, der seine Kreise zog. Von Tag zu Tag kam dieser ein Stückchen näher. Schließlich streifte er mit seinen Flügeln den angeketteten Adler da wurde in ihm eine Kraft lebendig, dass er mächtig an der Kette zerrte und sich losriss und davonflog. Ich dachte schon heute Morgen, dass ein Adler auf dem Kirchturm war, aber es waren Storche. <lacht> Auch wir brauchen gelegentlich jemanden, der uns sanft berührt, dass die Kraft des Geistes in uns frei wird und wir wieder jung werden, wie ein Adler. Wenn wir dem göttlichen Geist der Kraft in uns Raum geben, dann werden wir viel mehr bewirken als die Menschen, die sich dem Geist der Mutlosigkeit, Verzagtheit und Resignation überlassen. Manche von uns zweifeln ja häufig an sich und denken, ich bin zu schwach, um dieses oder jenes zu tun. Doch Paulus schreibt, alles vermag ich durch den, der mich kräftig macht, Christus. Jesus' Zusage gilt auch uns, meine Gnade genügt dir, denn sie erweist ihre Kraft in der Schwachheit. Diese Gnade macht nicht faul, aber mutig und furchtlos. Diese Gnade ersetzt nicht unsere Verantwortung, Mühe und Arbeit, aber wir müssen all dies nicht aus uns heraus oder in eigener Kraft tun. Wir haben die Kraft des Heiligen Geistes so nötig, um unser Leben zu meistern, Schwierigkeiten zu trotzen und unsere Umwelt zu prägen, anstatt von ihr bestimmt zu werden. Doch Kraft allein tut es nicht. Kraft muss immer mit Liebe gepaart sein. Denn Kraft allein macht hart, verständnislos und unnachgiebig. Ein nur dynamischer Christ ohne Liebe wird zum Eiferer. Darum hat uns Gott in seinem Geist noch etwas Wunderbares geschenkt. Gott hat uns den Geist der Liebe gegeben. Das ist das zweite Geschenk Gottes. Darum habe ich das Herz mitgebracht. Gottes Geist ist der Geist der Liebe. Liebe, griechisch Agape, ist das Herzstück des Wesens Gottes. Liebe ist Gottes Triebfeder zur Erlösung der Menschheit. Aus Liebe ist Jesus auf die Erde gekommen und hat sich unermüdlich um die Verstoßenen, die Verlorenen und Hoffnungslosen gekümmert. Aus Liebe hat er sich opferbereit an ein Kreuz schlagen lassen, um die Strafe für unsere Schuld auf sich zu nehmen. Liebe bedeutet für ihn, ich gebe mich für dich hin. Was wirkliche Liebe ist, die den anderen und nicht sich selbst sucht, können wir also bei Jesus Christus lernen. Er ist für uns gestorben, als wir noch Sünder, Feinde Gottes waren. Niemand hat größere Liebe als der, der sein Leben für andere lässt. Und seine Liebe ist stark wie der Tod. Diese selbstlose Liebe gibt es nur bei Jesus Christus. Und wenn wir uns ihm anvertrauen, nimmt er uns mit in diese Liebe hinein. Und Liebe ist eine Frucht des Geistes der Liebe. So werden wir immer liebesfähiger in einem wachstümlichen Prozess, in dem Jesus durch den Geist der Liebe in uns wirkt. Für Geliebte, die wissen, dass sie von Gott angenommen und geliebt sind, gibt es keine andere Möglichkeit mehr, als die selbst auch zu lieben. Liebe erzeugt Liebe. Schau doch immer wieder die Liebe Gottes an. Glaub, dass er auch dich von Herzen liebt. Danke, Jesus, dass er auch für deine Sünden gestorben ist. Und bleibe in seiner liebenden Gegenwart. Gott möchte auch dein Leben mit seiner grenzenlosen Liebe erfüllen. Vom früheren Generalsekretär der UNO, Dag Hammarskjöld, stammt ein wichtiger Satz. Liebe ist ein Überfluss an Kraft, die den erfüllt, der nicht an sich selbst denkt. Dieser Geist der Liebe kann auch die Triebfeder deines Lebens werden, damit du andere Menschen so lieben kannst, wie Jesus dich liebt. Echt, selbstlos und ohne Vorbedingungen. Bei so viel Kraft und Liebe des Geistes könnte man schnell zum Fanatiker oder blinden Schwärmer werden. Der Heilige Geist zeigt sich jedoch nicht in aufsehenerregenden Wundern oder in Ekstasen, sondern im Alltag. Er macht nicht betrunken, sondern nüchtern. Darum heißt es hier, Gott hat uns den Geist der Besonnenheit gegeben. Das ist das dritte Geschenk. Gott schenkt seinen Geist der Besonnenheit wörtlich vom Maß halten. Darum habe ich einen Doppelmeter mitgebracht. Jeder von uns weiß, wie wichtig der ist. Alles bauen und werken ist ohne das richtige Maß nicht möglich. Aber so ist es auch in unserem Leben. Darum schenkt uns Gott seinen Geist des Maßhaltens. Gerade in unserer freien Gesellschaft haben wir das Maßhalten bitter nötig. Das richtige Maß für Essen und Trinken, für Arbeit und Erholung, für Dinge, die wir kaufen oder die wir getrost im Laden liegen lassen können. Das Maß für Alleinsein und Gemeinschaft und eben auch das Maß für Kraft und Liebe. Besonnenheit, griechisch Sophronismos, ist die aus dem Heiligen Geist heraus geschenkte Ruhe und Gelassenheit, um in einer bestimmten Lage richtig handeln zu können. Damit steht Besonnenheit im Gegensatz zur Verzagtheit und Mutlosigkeit, zum verwirrten und panikhaften Handeln. Der Geist der Besonnenheit zeigt sich darin, dass wir uns nicht von einer Situation anstecken lassen, sondern lernen, uns selbst zu beherrschen. Dabei ist Besonnenheit nicht das Resultat des menschlichen Geistes, der sich selbst kontrolliert und zu benehmen weiß, sondern das Ergebnis des Wirkens des Heiligen Geistes. Das richtige Maßhalten ist auch wieder nach Galater 5, Vers 22, die Frucht oder eine Frucht des Heiligen Geistes. An dieser Stelle habe ich als junger Pfarrer am meisten versagt. Wenn etwas schief ging, nahm ich schnell den Telefonhörer oder habe spontan und emotional reagiert. Da ist zu viel unnötiges Geschirr zerschlagen worden. Doch aus Schaden wird man ja bekanntlich klug. Und am meisten habe ich in meinem bisherigen Leben aus meinen Fehlern lernen können. In welcher Situation verlierst du schnell die Nerven? Wirst ängstlich, nervös oder verzagt? Und wie kannst du das in Zukunft besser machen? Indem du auf den Geist der Besonnenheit und göttlichen Selbstbeherrschung vertraust. Durch diesen Geist können wir es wachstümlich lernen, alle Lebensbereiche zu kontrollieren, Maß zu halten und unsere Emotionen zu disziplinieren. So lernen wir es, Übersicht zu bewahren und unsere Situation realistisch einzuschätzen. So werden wir auch in Zukunft die richtigen Prioritäten in unserem Leben setzen. Und so entwickelt sich über die Jahre ein beherrschtes und diszipliniertes Seelenleben, an dem nicht nur wir selbst, sondern auch andere Menschen ihre Freude haben werden. Fassen wir Gottes Wort für unseren heutigen Gottesdienst noch einmal zusammen. Paulus schreibt, Gott hat uns nicht einen Geist der Verzagtheit gegeben, sondern den Geist der Kraft der Liebe und der Besonnenheit. Gottes Geist führt uns nie zu einem verzagten, leides- und konfliktscheuen Verhalten. Paulus und Timotheus sind uns Vorbilder für ein mutiges und vorbildliches Christsein. Dabei sind aber die Kraft, Liebe und Besonnenheit, von denen Paulus hier schreibt, keine angeborenen oder erlernbaren Fähigkeiten des Menschen, sondern stehen dem Glaubenden im Heiligen Geist zur Verfügung. Kraft, für alle Herausforderungen des Lebens und für einen realistischen Umgang mit unseren Problemen. Liebe, um Gott und meinem Nächsten in der richtigen Einstellung begegnen zu können. Und Besonnenheit, um das richtige Maß zu finden und nicht von meinen Emotionen oder nur von meinem Lustprinzip bestimmt zu werden. Und so erfahre ich ein reiches und gesegnetes Leben, das wünsche ich Ihnen allen von ganzem Herzen, liebe Gottesbesucher hier und zu Hause. Gott hat uns seinen Geist gegeben, den Geist der Kraft, Liebe und Besonnenheit. Doch wem hat er ihn gegeben? Wirklich allen Menschen? Nein, der Apostel Paulus schrieb diesen Vers an Timotheus, nachdem er vorher deutlich gemacht hatte, denn ich denke an deinen aufrichtigen Glauben der schon in deiner Großmutter Lois und in deiner Mutter Eunike lebendig war und der nun, wie ich weiß, auch in dir lebt. Ist dieser lebendige Glaube an Jesus Christus auch in uns? Dann ist in uns das Feuer des Heiligen Geistes, das niemals verlöschen wird. Dann hat Gott auch uns seinen Geist der Kraft, Liebe und Besonnenheit gegeben. Das wichtigste und wunderbarste Geschenk, das wir uns nur wünschen können. Und wenn nicht, dann biete ich Ihnen heute Morgen das Evangelium von Jesus Christus an. Gott gibt seinen Heiligen Geist jedem, der an Jesus Christus glaubt und sich für ein Leben mit ihm entscheidet. Und das kann gerade jetzt, das kann heute geschehen. O Herr! Bewirke du das durch die Kraft und Liebe des Heiligen Geistes. Amen.